0: Bonjour, je suis Léo Four, vous êtes en train d'écouter, non, bonjour, vous écoutez le premier épisode de Versapin. Versapin, pourquoi Mais on s'en fout de pourquoi. <rire> je sais pas par où commencer, je suis dans mon salon, j'ai fermé les volets, je vis dans un appartement avec des vitres expose un peu en face j'ai peur euh, qu'on me voit marcher déambuler dans mon salon avec un micro à la main donc je préfère me cacher pour être plus à l'aise j'utilise actuellement un micro Shure sm58 que j'ai acheté à une époque où je faisais de la scène et euh, c'est un micro euh, qui permet euh, et eh bien de hop euh, je vais me servir un, un thé. J'ai une énorme tasse de environ euh, un demi litre je crois, euh, évidemment de couleur vert sapin, qui euh, comporte l'inscription Hudson Bay avec aussi un ours dessiné dessus. Une énorme tasse que je viens de remplir entièrement d'un thé noir je crois intitulé « De Russie », un ténoir dit « De Russie euh... ». Alors, qu'est-ce que la baie d'Hudson Ou la baie d'Hudson La baie d'Hudson, en anglais, Hudson Bay. Hudson's Bay, d'ailleurs. Euh, le petit s n'est pas sur ma tasse. Hudson's Bay, anciennement et encore euh, communément la baie, est une chaîne de grands magasins canadiens. Ah, c'est certainement pas ça. Non, attendez, il y, y a Esbrouf. Hudson Bay, ça peut pas être le nom d'un magasin. Hudson Bay. Ville en Sakatchewan Canada. Ça me paraît plutôt possible. On y dénombre euh, 1646 habitants. Ah, c'est très peu. Hein. Je vais regarder où c'est sur, euh, sur l'outil Google Maps. Alors Maps, je regarde ça sur mon écran gigantesque, incurvé Hudson Bay. Nous sommes sur la carte. Je viens d'inscrire Hudson Bay. Alors effectivement je recherche euh, Hudson Bay Canada et en fait je tombe sur énormément de magasins donc c'est peut-être l'origine de cette tasse ou alors peut-être est-ce une coïncidence parce que je rappelle que c'est Hudson's Bay avec une apostrophe S le nom du magasin alors ça y est j'ai trouvé Hudson Bay dans la Saskatchewan au Canada. Si je dézoome, dézoome, dézoome. Ah oui, on est vraiment. On est vraiment au nord. Est-ce que c'est le nord du Canada Je ne pense pas. C'est vraiment en plein milieu du continent nord-américain. Vous prenez l'Amérique du Nord. Ce n'est pas les États-Unis seulement. C'est exactement tout ce qu'il y a au-dessus aussi. Eh bien, c'est vraiment. On a découvert. Voilà, l'origine de ma tasse. Se situe au point médian du continent nord-américain. Et la végétation a l'air luxuriante. Je vois une photo, la rivière a l'air presque stagnante. Je vais aller dans Google Street View. Et ah oui, alors c'est ce genre de toute petite ville en Amérique, vous savez, avec. Ils se sont trompés, les rues. C'est pas des rues, c'est une grille. Voilà. Les rues sont perpendiculaires les unes aux autres de manière parfaitement déshumanisée. Et alors, même à Hudson B, je vous euh, rassure, il y a un McDonald's. Nous allons nous téléporter en face du McDonald's. Ah oui, je vois. Alors, il alors, y a beaucoup de choses à dire. Déjà, les véhicules sont tous des genres de pick-up. Tantôt noir, tantôt gris, tantôt blanc. Les bâtiments semblent faits de bois. Ils ont des couleurs pastels ou du blanc et ressemblent à des pavillons extrêmement banals. Je, par contre, je ne vois pas le McDonald's. Où est-ce qu'il est Est-ce qu'il est est qu ressemble à la faune locale alors on a un truc McDonald's Family Food alors c'est très intéressant il y a un truc qui s'appelle McDonald's Family Foods mais ne, ça ne comporte pas le logo McDonald's habituel donc là il y, y, y a une esbrouffe ou peut-être a, a, a priori on est dans un pays qui parle anglais peut-être qu'il y a une famille qui s'appelle McDonald's et qui a fondé un petit supermarché euh, une épicerie euh, non fine c'est tout à fait plausible il y a en face une concessionnaire Suzuki totalement délabrée Oh dis donc, ils ont vraiment tous des pick-up. Il y a un pick-up jaune. Alors celui-là, c'est l'ermite. C'est celui, c est, c est celui qui, voilà, qui aime bien se faire marquer par tout le monde. Mais de loin, personne ne lui parle. C'est le mec avec son pick-up jaune, quoi. Euh, on a tous un peu comme ça, euh, pas forcément dans notre village, mais dans une ville à côté, quelqu'un qui a un véhicule spécial. Et surtout dans le milieu rural dont je viens, duquel je viens duquel je viens, il y a toujours quelqu'un voilà, qui a un véhicule rigolo. Pourquoi pas une 4L avec une peinture comme si c'était une vache, vous savez, en noir et blanc Pourquoi pas, je sais pas, un, un berlingot avec euh, un pelage de marsupilami Peut-être une deux chevaux avec des motifs art déco peints dessus C'est souvent dans la peinture que ça se joue parfois c'est des choses qui sont accrochées et parfois j'imagine une voiture tunée de manière étrange et ben là c'est lui Là, c'est dans, ce, dans cette ville très triste qui a l'air d'être euh, Hudson Bay au Canada dans le euh, Saskatchewan et ben c'est ce gars là avec son pick-up jaune je pense il y a aussi un autobus jaune exactement comme aux états unis là les bus euh, d'école quoi vous voyez ah, ah, je suis dans une... ah, je suis retourné dans le passé. Ah, d'accord. Parce qu'il y, y a des images qui n'ont pas été prises au même moment. Et alors, c'est très intéressant. Il y a le logo McDonald's Family Food qui, entre 2013 et 2021, a été totalement modernisé. Alors là, je suis vraiment, on est passé, je vous le dis, d'une typo. D'une typo à empattement, euh, type années 70. Vraiment, on est sur la typo de Stranger Things. Si vous voyez le logo, c'est cette typo-là qu qui a été utilisée, qui a été écrite. McDonald's en, en grand, avec marqué un petit, sur un petit logo Family Foods. De manière un peu heuristique, euh, on sent le côté ranch. Voilà. Et là, je dois dire que la modernisation, elle fait un petit peu mal au côté typique, euh, que j'aimais bien pour l'instant à Hudson Bay, puisqu'on est sur une typo sans empattement, euh, très linéale, basique. Voilà. Le, le petit côté ranch a été troqué contre un petit côté pharmaceutique, vraiment déplorable. Voilà, toutes les rues sont parfaitement droites. Le bitume a l'air dans un état, mais mais on dirait l'oise. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de Hudson Bay, qui est vraiment triste à mourir. J'y retournerai peut-être. Là, je vois des façades un peu atypiques, donc pourquoi pas une petite critique de façade euh, à Hudson Bay. C'est évidemment un premier épisode de Versapin parfaitement improvisé et qui répond à euh, une impulsion que j'ai eue aujourd'hui. Euh, pourquoi écouteriez-vous Versapin Versapin est avant tout un podcast fait de spontanéité et euh, d'hésitation. Euh, et dans ce monde où tout est trop carré, je vous invite à un peu de poésie. Et dans ce monde où vous écoutez que des podcasts d'humoristes qui montent sur scène tous les jours, je vous invite à écouter quelqu'un qui ne sait pas parler dans un micro parler le nom du podcast premier sujet je regarde mes notes j'ouvre euh, la note qui s'appelle sujet de pod que j'ai euh, commencé aujourd'hui lundi 9 janvier 2023 euh, je n'ai pas précisé mais il est actuellement 23h35 le nom du podcast a été sujet de euh, pas mal d'hésitations de, de ma part je suis quelqu'un qui hésite beaucoup et quelqu'un qui me prend beaucoup la tête. Et je veux faire un podcast depuis très longtemps. Mais comme c'est incompatible avec le fait d'hésiter, eh ben j'ai mis beaucoup de temps à me lancer et maintenant, ça y est, on y est. Maintenant, pourquoi VersaPin VersaPin est ma couleur préférée. Mais c'est pas tout à fait vrai. Parmi le spectre de mes couleurs préférées, de, mon, de mes verts préférés, c'est le vert qui a le nom le plus cool. Par exemple, j'ai commencé à penser que le nom du podcast devait être quelque chose de cosy pour moi. Quelque chose de rassurant et de très personnel. Et donc j'ai pensé à ma couleur préférée. Je me suis dit, excellente idée. Maintenant, Vert, juste vert, il me restait que vert sapin, mais le vert sapin, en fait, est très sombre. Je vous invite à vous munir d'un téléphone, par exemple. C'est certainement l'appareil sur lequel vous m'écoutez actuellement. Et de taper vert sapin, vous allez constater beaucoup d'obscurité. Certainement une teinte plutôt froide. c'est pas forcément pour me déplaire. Et Surtout, surtout, quelque chose qui se confond presque avec du, du marron ou du noir, vous voyez, mais en vert. Ça n'est pas ma couleur préférée. Alors j'ai commencé, j'étais assis à mon bureau en fait, à ce moment-là, quand j'ai eu cette idée. Je venais de rentrer du travail, il était déjà tard, peut-être 21h30. Et je me dis qu'il faudrait un objet de la couleur verte qui soit parfait. Et je tombe sur un élastique que j'ai en face de moi. Je dirais que c'est plutôt un gros élastique par rapport à, aux normes d'élastique. Donc on parle bien d'une bande élastique euh, circulaire avec une couleur vert, absolument inégalablement belle. Alors qu'est-ce que j'ai fait Au début j'ai commencé à me dire vert élastique. Mais euh, c'est bizarre comme, comme nom. Alors j'ai voulu passer en anglais, ça faisait vert rubber band. Ça n'avait aucun sens, je me suis dit comme j'aime bien le Japon et tout, je vais le mettre en japonais. Ça faisait vert, euh, wa, wa, wagumu, vert, wagumu, vert wagumu, bon bref. Aucune de mes tentatives de rendre le mot vert élastique cool n'a fonctionné. Je me suis donc rabattu sur Vert Sapin. <rire> Mais avant tout, j'ai téléchargé une application. Aujourd'hui, j'ai téléchargé plusieurs applications. Je vais vous en parler aujourd'hui. Une des applications que j'ai télé, téléchargées aujourd'hui, c'est Color Alors, Color Grid, je crois. Ou Color, Color grap. Color je vous invite à télécharger cette application, qui est assez rigolote. Vous avez votre appareil photo, vous regardez un objet, et puis euh, il vous dit quelle couleur c'est. Mais vraiment de la couleur très précise. Pas juste c'est vert, quoi. Et donc il vous donne les, les, les coordonnées, enfin pas les coordonnées, les comment est-ce qu'on dit euh, Le code de chaque couleur quand on peut mettre sur Photoshop, par exemple, après, ou sur d'autres logiciels de, de la suite Adobe, préférablement. Voilà, le plus beau vert du monde s'appelle en anglais le Free Speech Aquamarine. Ce qu'on peut traduire par le bleu vert euh, de la liberté d'expression. Je partais donc sur ce nom. Mais euh, après, j'ai pensé à si j'étais auditeur d'autres podcasts et que je cherchais un nouveau podcast à écouter et que je tombais sur le bleu vert... Euh, de la liberté d'expression, je risquais d'être un petit peu trop circonspect. Certes, piqué dans ma, dans ma curiosité, mais certainement un peu trop euh, réticent à l'idée d'écouter quelque chose de si étrange. Une autre de mes inspirations euh, concernant le podcast, ça a été l'écoute de euh, un podcast très long, c'est-à-dire des épisodes de 4 heures, qui s'appelle... Voice of the Report of the Week, international podcast. C'est le podcast d'un Youtubeur assez connu aux États-Unis qui fait des reviews de fast-food. Il est très bizarre, enfin très bizarre. Il est très original par rapport au, au, au paysage YouTube-esque habituel. Il est très jeune. Il a, il a un style vraiment de vieux avec des costumes à l'ancienne, enfin à l'ancienne on va dire, euh, de vieux d'aujourd'hui. quoi, Beaucoup trop large, une petite tête toute fine, un berbe avec euh, des cheveux gominés. Il parle avec un langage assez soutenu. Jamais, comme moi, euh, malheureusement, jamais il ne fait de... Euh, jamais il n'hésite. Si, il hésite, mais en silence. Je vais essayer de faire pareil. Et euh, il a aussi... oh je viens, je, viens, je viens justement... Oh putain Je viens de me rater ma résolution. D'ailleurs, bonne année. Du coup, il a un podcast où, juste, il parle tout seul pendant 4 heures. Il ouvre les news et il en parle avec beaucoup d'intérêt. Et j'entends dire, par-ci, par-là, que les gens écoutent ça avant d'aller dormir ou en s'endormant. Je trouve l'idée euh, fantastique. Et je me suis dit, mais s'il y a des gens qui écoutent ça, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui sera intéressé par ce que je vais dire. Donc ça, c'est un point de départ. Il y a une série d'événements qui m'ont amené en fait, à enregistrer ça aujourd'hui. Et ça en fait partie. Et je pense qu'il y aura forcément du montage dans, ces, dans cet épisode, en tout cas. Je fais ça un petit peu comme une expérience je peux déjà constater quelque chose. C'est très bizarre de parler tout seul. J'ai déjà, déjà fait du Twitch, comme euh, je dirais euh, si j'avais 60 ans actuellement. J'ai déjà fait du Twitch en 2021. Pendant quelques mois, et ça s'est conclu par euh, beaucoup d'angoisse de ma part. Et notamment une difficulté à lancer le stream, parce que quand tu viens de manger, que tu étais avec ta meuf, ou avec la personne, euh, n'importe qui d'ailleurs, que tu t'extrais du ménage pour aller dans ta pièce personnelle et te mettre devant ton ordi et allumer et dire « Yo, les kids, ça game ?» euh, C'est tellement bizarre que ça a fini par trop m'angoisser. Alors je compensais en, en, en faisant des emotes, machin, des... Des, des, comment est-ce qu'on dit des layers, non des, des trucs qui se mettent par-dessus l'écran pour faire joli je passais des heures à faire tout ça pour que le, le show soit intéressant tout ça pour que deux personnes euh, viennent et ne parlent pas tout ça fait que j'ai des réminiscences là euh, tout seul à marcher à faire les 100 pas avec un câble très long qui mène à un Shure SM58 à parler tout seul et quand je m'arrête, de parler, que j'ai plus de sujet, je ne sais plus exactement où j'en suis. Je suis repris de cette euh, absurdité. Voilà. Aujourd'hui, j'ai ramassé un truc par terre. Je travaille euh, dans le centre-ville de Bruxelles, dans un magasin euh, qui vend des chocolats. Vraiment dans l'hypercentre, avec un public très euh, touristique, quoi. Des de tout pays. Ça, c'est pour plus tard. Je marchais. Il était environ 16h, un peu moins, peut-être moins le quart. Euh, J'espère, puisque j'avais rendez-vous à 16h. Donc, il était un peu un peu avant 16h. Je traverse une rue. J'attends le feu, parce qu'en Belgique, on attend. On attend si le feu est rouge, on ne traverse pas. On attend, j'attends, j'attends. Très longtemps. Ensuite, ça passe au vert. Qu'est-ce que je vois par terre Un genre de bracelet, mais en fait c'est un collier. C'est ça que je cherchais, un collier. Parfois je passe devant des objets par terre et je me dis « Ah, oh, c'est un objet fonctionnel encore. Il, ce n'est pas encore un déchet, par exemple. Bah, tiens, par exemple, des élastiques. J'en vois tous les jours par terre et je me dis « Mais ça pourrait encore servir cet objet qui est par terre et qui va finir dans les égouts. Pourquoi je le ramasserais pas depuis que je suis tout petit je ramasse des trucs par terre d'ailleurs ça ça énerve ma meuf bon pas depuis que je suis tout petit mais depuis qu'on se connaît, en tout cas et euh, je ramasse je faisais même à une époque où on faisait pas mal de trajets à Paris je crois avec ma mère et je, je faisais collection de tickets de métro parce que je les ramassais par terre pas parce que je les consommais euh, D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'ai encore ramassé d'autres... Euh, Qu'est-ce que j'ai ramassé une, une espèce de grosse pince pour euh, la bureautique, peut-être pour une fourniture artistique, une espèce de grosse pince à, à papier qui était là par terre, euh, flambante neuve. Je l'ai ramassée et elle est chez moi maintenant. Bref, tout ça pour dire que je vois, sur ce, je vois par terre ce collier qui est euh, noir, la... la, la, la la ficelle est noire et au bout il y a une euh, pierre. Donc une espèce de pierre en forme taillée comme un cristal, vous voyez, enfin, en hexaèdre. faudrait étudier cette euh, forme géométrique, je ne sais pas exactement. Elle est longélignée un petit peu. Euh, de couleur verte. Alors je dirais pas vers sapin du tout. Plutôt une espèce de kaki. Euh, je dirais un peu fausse figurée du granit avec des jolies, tasses, des jolies taches. Oh, pardon. D'ailleurs, en parlant de tasse, je vais prendre une petite, euh, un petit peu de, de, de thé. Donc, je disais une, une sorte de vert. Alors, je dis kaki, c'est un peu exagéré. Peut-être plutôt vert. Vous voyez les étangs Parfois, il y a de la... Hum, c'est pas de la mousse, mais il y a des végétaux à la surface. Bah, cette couleur-là et des jolies taches de rose un peu couleur viande quand même donc des couleurs assez moches et je ramasse ça et je me dis mais c'est incroyable je viens de ramasser une pierre euh, semi-précieuse par terre voilà génial bon, je vais au travail et puis on est euh, après les fêtes hein. et on se fait chier parce que après les fêtes dans un magasin de chocolat il n'y a, y a plus personne hein. les gens ils ont déjà tout acheté ils n'ont plus de budget pour le chocolat donc, en plus, on est lundi, donc je me fais chier. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, ni par douze, ni par deux chemins. Je ne vais y aller que par un seul chemin. Je me suis vraiment fait chier aujourd'hui. Mais du coup, quand on se fait chier au travail, ce qui est trop bien, c'est que ça devient du temps libre. Donc, j'ai examiné ma pierre récemment acquise. Pour ça, j'ai commencé à par me dire, je vais peut-être trouver une sorte d'arbre de décision sur Internet qui m'indiquerait après euh, plusieurs séries de questions. Bon, bah là, forcément, ça ne peut être que du granit euh, euh, d'Albanie ou je ne sais pas quoi. Vous voyez, genre euh, est-ce que votre pierre euh, est lisse Est-ce qu'elle brille Est-ce qu'elle est transparente Je ne sais pas. Finalement, ça m'a vite saoulé et j'ai fait appel à la technologie moderne en téléchargeant une application qui s'appelle euh, je crois Rock mais en fait je n'arrive pas à voir le nom de l'appli en entier c'est vraiment très frustrant c'est Rock Identifier quelque chose comme ça une magnifique application qui fait appel à l'intelligence artificielle pour euh, identifier à l'aide d'une photo une pierre et donc euh, avec du deep learning euh, mes couilles ça analyse la pierre et il s'avère que j'ai une petite unakite alors l'unakite euh, un type de roche métamorphique les couleurs donc je vous décris la version officielle diverses nuances de vert et de rose et d'apparence généralement marbrée donc c'est tout à fait ça magnétique, non magnétique J'adore, ils mettent la stat, mais c'est faux. Magnétique Non magnétique. Ensuite, il y a une série d'images, de photos, en fait, d'autres euh, unakites qui me permettent de certifier que c'est effectivement la même pierre. Description l'unakite est un granite altéré, mélange d'orthose rose, d'épidote verte et de quartz translucide. Lorsqu'elle est de très belle qualité, elle est utilisée en joaillerie, sinon elle est plutôt employée comme matériau de construction ou pierre architecturale. Elle tient son nom des montagnes Unaka aux états unis où elle est extraite depuis le milieu du XXe siècle. Donc quelque chose de relativement récent. Et ensuite, il y a la couleur, on l'a déjà vu. Fabrication, Ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait après Propriété physique, magnétique, non magnétique. Ah, et là je tombe sur un truc qui a réveillé en moi le doute. Peut-être que vous l'avez vu venir. Propriété thérapeutique. Je vais vous lire, ça peut vous faire lever les yeux au ciel. Attention. Gardez vos yeux le long du corps. Respirez profondément. Unakite, déjà, <rire> c'est certainement traduit de l'anglais de manière totalement automatique. Ils utilisent le mot unak unakit comme un nom propre, c'est très rigolo. Unak unakit active le chakra du troisième œil pour stimuler les capacités psychiques et la manifestation. <rire> Ah mais c'est le mélange de spiritualité euh, pseudo-scientifique euh, avec de euh, la, la traduction automatique, c'est trop drôle. Unatic, unakid, putain je sais pas pourquoi je veux dire unatique. <rire> Active le chakra du troisième œil pour stimuler les capacités psychiques <rire> et la manifestation. Voilà <rire> bon, j'étais refait. Hein. <rire> Franchement, j'ai trouvé ça à partir Bénef, hein. Lorsqu'un petit morceau est placé sous l'oreiller, on pense qu'il aide. J'aime bien le. Pas, pas sûr. On pense qu'il aide à un sommeil agité, car ses vibrations positives offrent une énergie apaisante qui encourage la, relax... la relaxation. Pardon, je suis pas assez relaxé là. On pense également qu'il équilibre les émotions et aide à soulager le stress. Et après, je me suis dit « Mais ça vient d'où, cette histoire-là Comme quoi les pierres, ça nous aide à vivre mieux ?» En fait, euh, j'ai une famille assez open euh, là-dessus, sur les trucs, euh, on va dire, pseudo-scientifiques, si je veux utiliser un terme un peu méchant. Enfin, moi, je trouve ça un peu méchant, mais bon, bref. Et j'ai jamais tellement remis ça en cause j'ai acheté parfois des pierres euh, sur des marchés où on m'a dit, bah alors ça, c'est un cocktail énorme, euh, vous mettez ça à votre poignet donc euh, je ne sais pas, plusieurs pierres différentes. Ou alors celle-là, elle est taillée en forme de pyramide. Donc en fait, il faut la mettre dans une pièce visible de tous. Et ça va... Euh, mais en fait, ce, ce qui est trop fort, c'est que ça fait tout le temps la même chose. C'est-à-dire, euh, ça élimine vos chakras ou je ne sais pas quoi. C'est toujours ça donne de l'énergie, euh, machin truc, ça apaise. Enfin, ça fait du bien, mais genre, c'est. J'ai un peu du mal à comprendre comment on peut croire à un truc pareil. Alors que tout, toutes les pierres font des trucs bénéfiques et à peu près la même chose. Donc attendez, je bois du thé. Bonhomme an, malin, an. je continuais euh, à me faire chier. Et donc, j'ouvre l'application Wikipédia. Lithothérapie. La lithothérapie est une pratique pseudo-scientifique de médecine non conventionnelle basée sur la croyance en un pouvoir euh, qu'auraient certains cristaux de bijouterie au contact ou à proximité de l'être humain. La croyance sur laquelle se basent certains de ses promoteurs est que les cristaux émettent émettrait une résonance entre guillemets ou une vibration singulière qui aurait le pouvoir de guérir les maladies et d'améliorer le bien-être psychique d'une personne donc on est sur un truc où en fait les pierres auraient des résonances et des vibrations ou je sais pas quoi cette croyance dans le pouvoir de guérison de cristaux a été popularisée dans les années 70 par le mouvement New Age et utilisée souvent au vocabulaire ésotérique proche comme centre énergétique ou chakra. Et là, j'aime bien... En fait, ce que j'aime bien avec cet article, c'est que il est totalement contre. Est, il, est tout, il est certainement écrit de manière neutre en disant des mots... Cette croyance, ou alors euh, les promoteurs de cette croyance euh, disent que les cristaux émettraient, ils utilisent une conjugaison qui laisse penser que c'est faux. Mais du coup, on dirait que c'est totalement euh, pour décrédibiliser le mouvement, ce que je trouve vraiment drôle. Et après, ils utilisent euh, donc euh, un mec là qui a dit un truc. Cette croyance n'a aucune assise scientifique. Et le professeur Christian Chopin, directeur de recherche au CNRS spécialisé en minéralogie, la résume ainsi. Le monde minéral est caractérisé par son inertie. À la différence du monde vivant, il ne produit pas spontanément d'énergie, hormis les substances radio radioactives vouloir parer les minéraux d'énergie bénéfique ou d'une quelconque vertu thérapeutique par l'effet d'ondes spécifiques et du charlatanisme. Ouf Il n'y a tout simplement aucune interaction possible entre les cristaux et le corps humain. J'ai trouvé ça un petit peu fort de café. Non, j'ai trouvé ça un petit peu fort en pomme, c'est ça que je voulais dire. Ensuite, il y a une... Qui est, qui est mis en, en lien, c'est ça qui est génial avec Wikipédia, c'est qu'on cite des sources qu'on peut consulter euh, on the fly. Un petit document qui s'appelle « La lithothérapie, le minéral au service du médical ?» par Jean-François dufaillard Alors il explique que pareil, ça vient des années 70, que c'est pas du tout un truc euh, euh, très vieux, comment est-ce qu'on dit Ancestral. Même si la relation entre les hommes, l'humain et la... Pierre, forcément, c'est très très vieux, mais ce, truc de, ce mot lithothérapie, c'est très très euh, récent quoi. Et j'aime bien il dit l'ambition de ce dossier est d'apporter des réponses simples et objectives à des questions afin que les utilisateurs de la lithothérapie aient une source d'information et une opinion désintéressée sur le sujet et surtout et ce afin d'éviter que l'exclusivité du discours soit réservée aux personnes financièrement intéressées à cette pratique. Puisqu'en fait je me souviens très bien que quand j'ai acheté ce bracelet-là, d'ailleurs que je ne mets jamais, je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça, euh, bah, c'est le gars qui me l'a vendu, qui m'a dit que les pierres, elles faisaient ci, elles faisaient ça. Il n'y a pas de scientifique qui donne ce genre d'informations. Donc c'est toujours des gens qui en vendent. Je trouve ça assez amusant. Un autre truc sur lequel le gars insiste, c'est que euh, moi, je vais pas aller vérifier, mais la, le prix des pierres, qui est basé pas, non plus, pas du tout sur la, euh, les bienfaits euh, supposés euh, des pierres, mais sur la rareté ou sur la difficulté d'extraire les pierres, ou sur leur pureté ou sur la manière dont elles sont travaillées, tout ça, ça génère un prix euh, plus ou moins élevé, et il se trouve par hasard peut-être, que les pierres les plus chères sont aussi celles qui produisent le plus de bénéfices. Donc on va nous vendre des trucs, Enfin on va. j'ai l'impression que d'être complotiste, certaines personnes vendent des pierres extrêmement chères, extrêmement grosses, plus elles sont grosses, plus l'effet est fort, plus la pierre est rare, plus l'effet est bien, mieux l'effet est, euh, plus bénéfique est l'objet, voilà. Et évidemment, bah, tout ce qui est améthyste, euh, granite, tout ça, ça produit des effets euh, bof bof. Donc, je trouve ça assez probant comme euh, preuve, quoi. Et aussi parce que euh, je dis bof bof, mais en fait, c'est jamais négatif. C'est-à-dire que quand tu, là où tu ouvres un bouquin euh, de champignons, enfin un bouquin de champignons, <rire> un livre qui répertorie les champignons des forêts françaises par exemple Eh ben 95% des champignons sont pas trop mangeables voire toxiques voire mortels et il y en a peut-être 5% que tu peux manger et 2% qui sont bons à manger, enfin genre qui produisent euh, du goût déjà c'est pas mal et puis pourquoi pas euh, quelques vertus tu vois et encore ça c'est pas tellement spécifié mais comment ça se fait qu'il n'y ait aucune pierre qui soit néfaste et à ce moment-là, comment tu peux croire au fait que toutes les pierres, du coup, sont bénéfiques enfin, ça Il s'avère que, bah, ah, bah tiens, comme par hasard. En plus, il y a plein de. de, de nous, on est des humains, mais il y a milliards d'espèces, de, même s'il on en a de moins en moins. Donc, comment ça se fait que ça génère des, des, des bénéfices sur nous Enfin, bref. J'ai du mal à comprendre. Et en même temps. Ça me fait réfléchir à, à ces croyances. Moi, la première fois, là, quand j'ai lu, euh, quand j'ai ouvert l'application Rock, Head and Fire, et que j'ai lu ce truc, la propriété thérapeutique, j'ai un peu... Voilà, ok, le chakra de troisième œil, ouais, ok, stimuler les capacités psychiques à la manifestation. Putain, mais la manifestation Bah, attends. Ah, donc, quand tu le places sous l'oreiller, ça, ça corrige un sommeil agité. Mais attends, je vais essayer. Je me dis, mais ces trucs de spiritualité, de croyance, on le fait parce que ça nous rassure. Parce que s'il n'y a pas un truc, si le béton, c'est aussi bien que le diamant d'un point de vue euh, thérapeutique, euh, de, au point de vue de la santé, mais bah, la vie, elle n'a aucun sens. Tu vois C'est-à-dire que si si le fait d'être proche d'éléments, de, 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 s'il n'y a pas d'énergie dans les pierres le monde c'est de la merde tu vois c'est juste des faits de bah nous bah voilà il y a une pierre elle touche ma peau ça ne fait rien on s'arrête là tu vois C'est voilà je tiens la pierre je la mets sur mon troisième œil, là je suis en train de le faire elle est un peu froide voilà c'est tout j'ai juste scientifiquement une pierre en contact avec, te, avec ma peau elle est froide elle se réchauffe au contact de mon front voilà point barre c'est tout bah forcément c'est moins stylé que de penser que ça va agiter mes rêves, que ça va euh, euh, agiter mes rêves d'ailleurs, ou peut-être les calmer, je sais quoi. Donc je comprends l'appel, l'appel de la croyance, et de se dire que quand on sera mort, on sera réincarné en, en caillou, voilà, Au lieu d'errer dans du, dans du noir euh, pour toujours. Donc voilà, ça c'est mon, mon collier. Euh, J'ai oublié de dire, donc il est monté, le, mon, mon, mon unakint est monté sur une espèce de morceau de ferraille pas très beau, mais heureusement en tirant dessus comme un con, ça s'enlève facilement, sans laisser de séquelles sur la pierre. Donc je pense que juste pour sa beauté naturelle, je vais la disposer chez moi. Et s'il s'avère que je vais beaucoup mieux dans deux semaines, vous saurez pourquoi. Alors, premier épisode de Vert Sapin. Je regarde mes notes. Évidemment, j'avais plein d'idées tout à l'heure. J'avais l'impression que tout ce que j'avais emmagasiné comme idée dans ma tête de sujet de podcast allait être utilisé dans l'épisode 1, du coup. C'est-à-dire, c'est comme les gens qui écrivent un bouquin. On dit que les gens qui écrivent un bouquin, ils ont mis toute leur vie à l'écrire, parce que leur premier bouquin, il y a toute leur vie d'avant qui, qui va dedans, parce que ils ont imaginé qu'ils allaient écrire un livre pendant des années. Ils ont y pensé, ils ont essayé, ils ont raté tout ça. Le dernier, celui qui, le, le vrai premier bouquin euh, personnel euh, qui est bien, il y a tout dedans donc je me dis dans mon premier épisode de, de Sapin il y aura peut-être tout mais en fait j'ai tout oublié et surtout là le fait d'être euh, devant euh, mon logiciel euh, froid ça me... voilà donc je regarde mes notes j'ai marqué Twitter je me suis imaginé euh, voilà euh, Léo Fouan euh, je fais un podcast comment vais-je le diffuser vous allez certainement écouter cet épisode sur une plateforme d'écoute telle que Podcast Addict, ma préférée, mais peut-être Spotify, peut-être YouTube, peut-être Apple Podcast, si vous êtes un petit euh, Appleitos. À ce moment-là, eh bien, vous allez voir un visuel que j'aurais conçu, imaginé, volé à quelqu'un. J'aurais trouvé un nom à l'épisode... Et peut-être que vous en avez entendu parler, il y a plusieurs euh, possibilités. Soit je vous connais personnellement et je vous ai envoyé l'épisode parce que j'avais envie de validation auprès d'autrui de manière directe. À ce moment-là, je vous prie de me retourner votre avis par écrit ou par oral. Par oral, pff par écrit ou par voie euh, verbale, orale. Twitter. Est-ce que je vais tweeter que j'ai sorti un épisode J'ai un compte Twitter. Autrefois, j'étais dans une scène, je suivais une scène musicale plutôt anglophone, même, 100% anglophone. Et donc j'avais un Twitter un peu anglophone, euh, je tweetais en anglais, je faisais des trucs, voilà, avec mes potes anglophones. <rire> Ils étaient tous américains sauf moi. Et depuis que j'ai arrêté de faire ça, je ne tweete plus. Et à quoi sert de tweeter s'il n'y a pas de retweets, s'il n'y a pas de like, s'il n'y a pas de visibilité Tu tweets dans le vent, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui me freine beaucoup. Et que j'essaie de conjurer avec le premier épisode de Versapin, c'est la vacuité de pourquoi faire des trucs alors que tout le monde s'en branle. Mais en même temps, avant de que les gens s'en branlent pas. eh ben, faut faire quelque chose. Donc est-ce que je vais tweeter ça Je ne sais pas, Twitter toxique apparemment à Skip. Moi, j'y vais pas assez, je je suis vraiment mauvais en réseaux sociaux, extrêmement mauvais. Je repousse à chaque fois que je dois poster quelque chose, il y a un truc que je dois poster là sur mon Insta euh truc de graphisme que j'ai fait il y a des mois que j'ai toujours pas posté, c'est plus du tout d'actualité, je vais le poster ça va faire un flop de ouf et voilà j'ai la flemme quoi euh, je suis pas addict à Instagram, euh, je suis pas addict à Twitter et même euh, j'y comprends un peu rien donc euh, voilà j'admire un peu pas mal comme ce que je disais tout à l'heure le, le, le podcast du, du, du gars là qui fait des reviews alors par contre le podcast ne parle pas du tout de fast-food. Hein. Le, le podcast, euh, ça s'appelle V-O-R-W International. Ça ne parle pas du tout de fast-food comme ces vidéos YouTube, ça parle juste de trucs il a, dont il a envie de parler. Et ben, il poste des heures de contenu et ben, visiblement, il a une chaîne YouTube, et, etc. Donc forcément, ça fonctionne un peu, mais je me dis quand même euh, décomplexer le gars, tu vois, c'est bien. J'aimerais arrivé à ce stade nouvelle rubrique tout à l'heure j'avais mon euh, j'étais dans le bus je retournais chez moi, j'avais mon collier dans ma poche je réfléchissais au nom du podcast euh, j'étais au niveau du nom, j'en étais à cache-misère ouais, sans raison particulière c'est pareil, c'est un nom euh, poubelle pour un autre truc je cherchais, j'avais déversoir, puisque c'est un petit peu ce qu'est ce podcast pour moi. Mais c'est très négatif quand même, on dirait une sorte de poubelle. Hyperlien à tiroir. Ouais, Celui-là était vraiment euh, un peu concept. Léo par terre, parce que j'imaginais que j'allais peut-être enregistrer par terre. J'ai pas du tout fait ça finalement. Je suis parfaitement debout. Euh, voilà. Et donc j'étais dans le bus. Et je vois marqué sur ma droite inscrite de manière euh, scandaleuse sur le, la paroi du intérieur du bus une inscription de type tag complètement interdite qui constitue un acte de vandalisme avec, avec alors écrit envoie donc euh, le verbe envoyer à l'impératif envoie à cab au 13-12. Donc envoie ACAB au 13-12. Euh, quelque chose de profondément anti-républicain. Euh, 1,50€ par SMS quand même. Donc c'est une inscription manuscrite qui dit envoie ACAB au 13-12. Euh, ils spécifient le prix du SMS euh, 1,5 ils n'ont pas précisé plus prix du SMS ce que je trouve encore plus scandalisant donc ce que je vais faire c'est que je vais composer euh, en, pas en direct mais de manière complètement enregistrée le 13-12 envoyé au 13-12 je vais envoyer en toute capitale A-C-A-B c'est fait J'attends de voir une réponse. Je pense qu'il n'y en aura pas. Je pense que c'est mort. Je voulais quand même le tenter avec vous dans ce premier épisode de Versapin. Il est quelle heure Minuit 15. J'ai l'impression d'avoir parlé pendant 14 heures. J'ai en, en vérité parlé même pas une heure. Je pense que c'est pas trop mal pour un premier épisode. Si vous pensez que la lithothérapie est une science, que vous y croyez, que vous avez des arguments viables, je les entends à 1000%. Envoyez-les-moi sur mon Instagram, leofouin tout simplement. Je mettrai les liens quelque part et on pourra en discuter. Si vous avez un message à m'envoyer, vous pouvez aussi me contacter en DM. Même si, pour l'instant, je ne vois pas pourquoi vous m'enverrez un message, mais oh, qu'est-ce que j'aimerais lire les messages des gens. J'imagine que la manière dont vous écoutez cet épisode, numéro 1, vous procure une manière de vous abonner à Versapin. Je vous y... Euh, je vous y... Invite.